0: 学金融，找金城，金融慕课，让考试更轻松。那么第二个，我想跟大家说明的是，啊，这个叫工作记忆容量。工作记忆容量里面呢，啊，这个是雷蒙德·卡特尔是美国心理学家，他经过研究发现，人的智力有两类智力，啊，一类叫晶体智力，一类叫流体智力。什么叫晶体智力呢？晶体智力的话，就是你过去所有经验的累积的总和，叫晶体智力。什么叫流体智力呢？流体智力的话，其实解决新问题的能力，解决新问题的能力叫流体智力。解决这个综合运用自己学学过所有知识展展开运用，这个叫晶体智力。结果这个雷蒙德卡特尔，他发现。随着人的年龄的增长，你的流体智力是大约在三十岁左右达到巅峰，此后就是下降了。啊，流体智力也就讲解决新问题的能力的话，你是在三十岁左右的时候是达到巅峰的。所以我们看我们平时工作中啊，三十岁左右的年轻人其实是最有创意的，死后就开始下降了。但是不是就是悲观了呢？你,你我们年纪大就没有用了呢？有一个好消息，好消息就是。你的晶体智力是维持不变的，啊，是到二十岁左右达到最高，此后是一路慢慢慢慢继续提高的。也就是说，我们解决综合能力的这个能力的话是不断提高的，但解决新问题的能力是会下降的。所以我们中文啊，这个这个中国人有一句老话，这个话呢稍微有点粗俗，我觉得讲的就是这个道理。叫老狗学不会新把式，老狗学不会新把式的话，它其实讲的就是流体智力。到了一定年龄之后，就学不会新东西了，或者学出新东西就难了。那么为什么这样呢？啊？或者说这个流体智力它会下降？我们能不能解决这个问题呢？啊，他他其实研究发现啊，关键有一个是工作记忆容量啊，人有一个关键的叫工作记忆容量。什么叫工作记忆容量呢？就是当你在解决一个问题的时候，尤其是你受到干扰的时候，那么你脑子里能够记住的新概念和新关系的数量，注意是新的、新的关系、新新的概念的数量能记多少呢？这个是一九五六年美国心理学家乔治米勒教授他专门做了研究，他发现人的工作记忆容量的话是七加减二。啊，人的工作记忆容量的话是七加减二，甚至有一些心理学家发现，他认为啊，人的智力主要就看这个工作记忆容量，也就是说，人的工作记忆容量的话大约是五个到九个之间。那么，如果你能，你只能记五个，说实话，智力就是偏低的；如果你能记九个，智力就是偏高的。那么，什么叫工作记忆容量五个九个呢？我给大家举一个最简单的例子啊，这个其实我。比如说，我们到快递物流柜去取东西，去取这个快递的时候，是不是要输密码？快递物流柜的密码的话是六位、八位的啊，六位八位的。那么这个八位其实就是一个工作记忆容量，你能不能一下子记住？如果你有兴趣测这个工作记忆容量，我有一个办法，最简单的办法啊，就是你找一个朋友跟你跟你搭个档。让他报出数字，比如说报六位数，你听了六位数之后只听一遍，然后倒数过来，倒过来复数，倒过来复数刚才他报给你的数字，来看你能到几位。如果你能到九位的话，你的工作记忆容量是非常高的，呃，很了不起的，非常不错的，啊，但是这个能力是随着年龄下降的。你大概在三十岁的时候，你这个。工作记忆的容量是最高的，你此后其实会出现下降的，啊，那么这个倒数字啊，最能说明问题。那么我们平时你在处理工作的时候也是一样的，我们在处理工作的时候就不是数字了，你有可能比如说是要思考几个部门，思考几个工作流程，思考几个团队人的名字等等，这些都是工作记忆容量。啊，所以这个工作记忆容量的话，是跟你这个智力相关的。但我们其实也是可以提高的，我可以经过训练的，啊，经过训练，它可以是模块化的。比如说有研究就发现，如果国际象棋把棋子打乱放在棋盘上，那么国际象棋大师跟普通人的记忆几乎是一样的。但如果国际象棋是一盘下完的或下到一半的棋。国际象棋大师的话，看一眼就能记住，普通人是根本记不住的。普通人在记这个有有规则的棋棋谱的棋和摆乱摆的棋是没什么区别的。但国际象棋大师的话，一眼就能记住，看一眼就能记住下到一半的棋。但是摆乱摆的棋，他也记不住几个字。为什么？因为国际象棋大师他把棋盘模块化了。他把一个棋盘的话，他比如说，哎，这里是围绕的车的一个争斗，啊，那边是围绕的王跟后之间的什么东西，那边又是马跟象之间的。他把这个模块化，那么他能够记住，一般也就是七七个、八个、九个这样的啊，因为七加减二，这个是人的工作记忆容量。工作记忆容量的话是，随着年龄增长的话会趋于下讲，但是我们综合处理问题的能力是在上升的。那也就是给我们的职业生涯提出了一个一个一个警示，也就是说，你要不断地提高自己解决综合问题的能力，因为你的晶体智力是不断上升的，这个会变成你的核心竞争力。但是如果你仅仅只依赖于流体智力的话，它下降之后你怎么办？啊，所以这是第二个想跟大家说明的。那么第三个，我觉得这个也是非常有用的，而且我也是切身实践过的，长期记忆和短期记忆。那么，很多老师觉得让学生要学得快、学得轻松，学习效果就好。那么很多学生也觉得说：“哎，这个老师讲的我一听就懂就好。”哎，其实恰恰不是。如果你学的太轻松，反而容易忘记；如果你学的很很吃力，你记忆力反而非常长久牢固。这里面，切实的例子。我前面跟大家说过了，我为什么前面花一点时间讲我自己的经历？我后面是要举例说明的。我大一的时候学日语学的非常困难，但到现在，你看我我是94年到98年学的日语，现在2020年了，我现在去日本，我还是能够非常流利的用日语跟别人交流。啊，这个去年前年的时候，我带我儿子去日本玩。不小心，他从那个童车上摔下来，把头摔破了。我在马路上立刻拉了个日本人，让他帮我，请他帮我叫救护车啊，把我儿子送到医院，然后跟医生讨论啊，讨论问题都完全没问题。但我好多同学啊，我本科的同学，他们之后不再从事跟日语相关的工作，他们日语很多人都忘了，忘了很厉害。为什么？就是因为我当时学日语学得很吃力。反而记记得非常牢固。我其实现在不去复习日语的啊。那么，这里面啊，这是我我寻找搜寻的这个资料，很有道理啊，大家仔细听一听。我们在记忆的时候有两类，一类是短期记忆，一类是长期记忆。一类是短期记，一类长期记。你怎样能够短期记得牢固呢？就是你刚记住的时候，马上就复习一遍，这、就是第一遍复习；就是你学明白了，立刻再看一遍。第二个是十五分钟之后复习第二次，这是为了短期记忆。那么第三六小时之后，六个小时之后就复习第三次，然后第四一天之后复习第四次。那么因为这是个短期记忆，你也就是为了记一两天够了，不用了。但如果你是希望变成一个长期记忆的话，你第一个学完之后立刻复习一遍，那么第二个是半小时左右马上复习一遍，半小时左右，那么第三个的话是一天之后复习，那么第四步个的话是两到三周之后复习，那么第五个的话是两到三个月之后复习第五次。那我我是喜欢把它结合起来的，把它结合起来，也就是说，我倡导你在学习的时候怎样能够高效。就是复习，但这个复习的频率要把握好。你过快的复习浪费时间，过慢的复习也是浪费时间。那么这是一个大概规律，大家不用太死抠这个每一个啊，一定要十五分钟多一分不行，少一分不行，或者一定要六小时八小时就不行，没必要。这是一个大概的原则。那么你如果要长期记忆，就是这种重要的考试 ，CFA 考试、CPA 考试啊、司法考试这些东西，最好的办法就是。一个知识点看完之后，学完之后马上复习一遍。比如说，你养成一个习惯，今晚我如果学两小时，我一定两个小时学完之后，用五分钟时间快速的翻一遍，快速的翻一遍。然后第二天一早翻一遍，你这个翻一遍很快的，你哪怕用两分钟翻一眼都不一样，两分钟扫一眼都不一样。关键在于习惯养成。你不要不去打开，把书打开两分钟、三分钟翻一下，你就避免了第二次或者说第三次遗忘。然后再养成一个习惯，就是你在今晚开始学的时候，把昨天学过的东西用两分钟、三分钟翻一下，翻一下。然后大概是以一周或者以双周为单位，把一周学过的东西翻看一下。然后大概以一个月左右的，一个月左右东西翻看一下。所以你大概有一个回顾的，这个回顾啊，就是视时间而定，可长可短，但不要不回顾。所以，比如说我今晚学了之后，我明天早晨我一定翻一下，哪怕再忙也一定翻一下，哪怕吃早饭的时候翻一下，或者我在在一些笔记性的东西在地铁上很快的翻一下，啊，所以这个是长期记忆、短期记忆。那么第四个是最佳复习间隔时间，我觉得这个也是很有道理的。啊，那么这个是2008年，是梅洛迪啊哈斯怀斯哈特和加州大学心理学家哈罗德帕什勒带领的，他组织了一个大型研究，招募了啊 1,354 名不同年龄段的人，他计算出了一个最佳复习时间间隔，最佳复习时间间隔。请大家注意，这个最佳复习时间间隔的话，它也是一个平均数，说明的是一个大概道理。我们可以用这个大概时间给自己做一个把控。那么，如果你距离考试还有一周一星期的话，那你两次学习就应该是一两天间隔。也就是说，如果你在准备一个一周之后马上要考试的，你应该两一两天内就反复一次。那么，如果你准备还有一个月考试，或者距离考试还有一个月，那你应该一星期重复一次。那么，如果你距离考试还有三个月。那你应该两星期重复一次，那么如果你在准备一个半年后的考试，六个月的考试，你应该三个星期重复一次，那么如果你在准备一个一年的考试，还有一年后考试，你应该一个月重复一次，但这只是一个大概。我是喜欢把刚才说的短期记忆、长期记忆和最佳复习间隔时间，我把它整合在一起。啊，我强烈建议大家养成一个学习习惯。我记得这种重要学习，比如 CFA 啊、CPA 啊、司法考试啊，啊，或者你在背英语单词啊、准备 MBA 啊、GMAT 考试等等这些东西都一样的。啊，那么这个方法的话，我也是看了一个这个这个著名的一个教授汪丁丁他先生他推荐的一个，跟这个是密切结合的。他说他当时背英语单词也是用这个方法，效果是非常好的。等于说，如果你今天准备背单词，比如说你背100个单词，背完之后马上回顾一下，结束。我100个单词背好了，不要关起来，背到第100个单词关起来结束，再用几分钟时间把刚才100个单词很快的过一眼。那么大家在很快过一眼的时候呢，要注意一个心态调整，你不要对完美主义，啊，你不要完美主义，你不要觉得说。啊、呃，我有一个没记住，我就很挫败啊！我我这个一百个单词，我才记住十个，我就不愿意看，因为我很挫败。不要紧的，没记住没关系的，我就扫一眼嘛。然后明天早晨，我又把昨天看过的一百个单词再扫一眼。那么到了这个晚上，我又要开始背新单词的时候，把昨天看过单词再扫一眼啊！所以我比较建议大家第一次。就应该是在学完之后啊，第一次的话，我就觉得你应该在学完之后啊，这个学完就马上重复一下。第二次重复的话，就应该是十二小时，比如说你晚上学的，就会第二天早晨。那么第三次的话，你就应该二十四小时之后，也就是说今天开始学习的时候，把昨天看过东西再扫一眼啊。那么第四次的话，你就应该是一周，就一周把整周学过的东西扫一眼。第五次的话，就带是一月啊，双周。第五次最好双周，双周扫一下双周学过的东西。第六次的话，大概是一个月啊，把一个月东西翻看一下。我说这个是个大概规则，这个大概规则。也就是说，我在适当的情况下，我做一个反复啊，这样会非常有助于记忆。我这里给大家举个例子，就是这个圆周率啊，圆周，率。因为我今天的这个直播的话，面前都是这个数字。展示在面前，我就不背给他，不不给大家背了。我在上课课堂上，我背过几次五十位小数，啊，我是完全背出来的，而且我没花多少时间。我运用什么办法呢？我就落实了刚才讲的这个方法，一个是长期记忆、短期记忆，它的间隔时间和所说的工作记忆容量，我把这几个方法结合在一起进行一个实际的运用。那么我在记的时候，你看他这里说了，工作记忆容量是多少？五七加减二，所以它是五到九个，五到九个。因此我每一段就以五位为一段，啊，我以五位为一段。比如说一四一五九二六五三五八九八九七九三二三八四六五个五个五个记忆记，五个记忆记，然后二十五位就是五个五五个五记忆记。然后再拓展五，再记一记。我记没花多久啊，我大概是花了这个一个小时，就一次是一个小时，然后中间是反复一下，就是快忘记的时候重复一下，快忘记重复一下，就大概这个规律。学完之后马上重复，然后第二天重复，然后第二天晚上重复，然后隔一周重复，隔双周重复这样的。那么我这么说的话，大家可能不太信。其实我本身我我对数字记忆力一点都不好的。我手机号码这种身，我大概就只背出两个号码来，一个是自己手机号码啊，一个是自己的身份证号码，因为整天填，我别的号码一个都不记得，所以我并不是特别擅长记忆的。但是我用刚才的这个工作记忆单位，就每次记五个，然后五乘五二十五，因为你可以把五个视为一个单位，然后五个五在一起又是一个五，用这样的方法来进行记忆。